0: Hola y bienvenido una vez más a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Estamos muy uh, contentos y agradecidos que están aquí con nosotros estudiando la Palabra de Dios. Hoy estamos en el último capítulo del último libro de la Biblia. Pero no vamos a terminar el libro hoy porque hay dos temas y yo quiero ver uno hoy y vamos a ver la segunda en la próxima semana próximo estudio. Entonces, uh, agarra sus Biblias y ábrelas por favor a Apocalipsis 22. Y si te recuerdas, la semana pasada en el estudio anterior vimos cinco bendiciones que van a ser, van a tener, o más bien van a ser cumplidas en su totalidad en la eternidad. Pero vimos que son bendiciones que podemos comenzar a disfrutar ahora, hoy en día. Hoy vamos a ver las claves para poder recibir y disfrutar esas bendiciones. Y esas son las mismas claves que, que nos ayuda a vivir vidas victoriosas y vidas en abu abundancia, lo que Cristo vino para, para darnos. Y aún en el mundo de hoy, un mundo tan difícil con tantos problemas, podemos vi vivir victoriosamente en Cristo y eso es lo que vamos a ver hoy y por eso puse el título del mensaje viviendo por la eternidad hoy porque comienza hoy no, nuestra eh, relación con, con Dios no comienza en la eternidad sino comienza el momento que le recibimos entonces vamos a comenzar en Apocalipsis 22 versículo 1 que dice Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí en versículo 1 vemos este uh, río resplandeciente de agua de vida. Y para, para ponerla, como ayudarte a visualizar esto, el lugar... Del, um, del versículo 1 es en el Nuevo Jerusalén es lo que vimos en capítulo 21 recuerdas no estoy hablando cuando digo Nuevo Jerusalén no estoy hablando de la ciudad Jerusalén que existe hoy en día que es el capital de Israel sino como dice capítulo 21 es el Nuevo Jerusalén que viene de Dios que va a descender del cielo entonces estamos hablando de del cielo, el lugar, el nuevo Jerusalén. El tiempo, ¿cuándo sucede eso En la eternidad. Capítulo 22 es después del milenio, que ya vimos, es un periodo de mil años literalmente. Entonces, eso es después del mil años y el inicio de la eternidad. Y la, la gente, las personas que están involucradas en este texto, que están presentes, son los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Esos son nosotros. Esos son los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces eso es emocionante porque este texto habla de nosotros, entre otras cosas. No es nada más nosotros, pero nosotros somos los que vamos a estar presentes en este tiempo y viendo y disfrutando este río limpio de agua de vida que estamos viendo en versículo 1. También en versículo 1 vemos una, una panorama de la Trinidad y me encanta cuando encuentro esos como tesoros que podemos ver la Trinidad en un versículo. Eh, digo eso porque aquí en versículo 1 tenemos el agua de la vida. Y esto representa el Espíritu Santo. De hecho, en un momento vamos a ver un texto que confirma que el agua de vida es el Espíritu Santo. O representa el Espíritu Santo. Y tenemos Dios, que es Dios Padre. Y tenemos en versículo 1 el Cordero. Y el Cordero es el Hijo, o Jesucristo. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como dijo Juan el Bautista. Y vemos aquí en versículo 1 que este río procede del trono, que salía del trono de Dios. Y en Zacarías 14, lo que tuve el privilegio de compartir con el Instituto en Perú el lunes pasado, eh, en Zacarías 14 nos da una prevista de este río. Eh, si escuchaste la enseñanza de Zacarías 14, vimos que en versículo 8 hay un río de agua de vida. Y este río no es lo mismo, pero es un uh, previsto de lo que vemos aquí en Apocalipsis 22. El río en Zacarías 14 es, está en el, el contexto, está en el principio del milenio, aquí en la tierra. El río aquí en Apocalipsis 22. Está, como mencioné, al final del milenio, y no aquí en la Tierra, sino saliendo del Nuevo Jerusalén. Entonces, dos ríos diferentes, dos tiempos diferentes, dos lugares diferentes, pero muchas cosas que tienen en común, principalmente que tienen agua de vida. Y también eh, vamos a estar viendo varios textos, entonces, olvidé mencionar, si tienes pluma y lápiz, para tomar apuntes, Salmo 46, versículos 5, uh, 4 y 5. Salmo 46, versículos 4 y 5. También habla de este río, de, de lo que estamos viendo en Apocalipsis 22. Y uh, Salmo 46, versículo 4, dice, Del río sus corrientes alegr alegran la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es el Nuevo Jerusalén, y esos ríos alegran la ciudad. El santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al uh, clarear la mañana. Entonces, en, en ese Salmo 46, tenemos este río que estamos viendo en Apocalipsis 22, y vemos que sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Y también vemos que Dios está en medio de ella y por eso um, ella no será conmovida, porque Dios es su ayuda. Y eso es cierto, cuando Dios está en medio de nuestras vidas, no vamos a ser conmovidos por ninguna circunstancia o situación. Cuando Dios está en el centro de nuestra vida, vamos a estar establecidos. Y mucha gente hoy en día, y aún cristianos, están siendo conmovidos, están siendo uh, trastornados por sus circunstancias y por los eventos que están sucediendo en el mundo hoy. Y simplemente por el estado de las cosas y el estado del mundo hoy en día. Pero nosotros no necesitamos ser conmovidos, no necesitamos ser trastornados por esas cosas, si nuestras vidas están entregadas a Cristo. Si nuestras vidas pertenecen a Él, podemos descansar y podemos reposar en Él, porque Él está en el centro, o Él es el centro de nuestra vida. Entonces, estas cosas no nos mueven. El río en Salmo 46 aquí trae alegría, alegra la ciudad. Y también vimos que en Salmo 46 vemos la ayuda de Dios. No del hombre, no de un político o persona o país, de Dios es la ayuda. Y por la, porque Dios está presente, porque Dios está en medio, de esa ciudad hay paz y hay estabilidad. Y eso son, todos esos son cosas que el mundo necesita desesperadamente hoy en día. El mundo necesita gozo y alegría. Veo las cosas, veo la gente, veo las noticias. Hay tristeza, hay enojo, hay rencor. Es horrible. Quebrante el corazón de uno viendo el estado de las personas. El mundo necesita alegría. Y el mundo, claro, necesita la ayuda de Dios. Un hombre no va a solucionar todo lo que está sucediendo en el mundo. Solamente Cristo puede solucionar esas cosas. También el mundo necesita paz y estabilidad. El año pasado... Había una falta total de paz y estabilidad, lo contrario. Con todo el virus y el miedo que traía y la incertidumbre y no sabiendo qué va a suceder y las cosas cambian y ahora sí, después que no, y no hay una estabilidad. Y si no hay una estabilidad, no hay paz. Y lo que sucedió el año pasado sigue este año. Las cosas no han mejorado. Entonces, necesitamos esta paz y esta estabilidad. Y quizás estás pensando, estoy de acuerdo, pastor, pero ¿cómo puedo experimentar estas cosas en mi vida hoy en día? Y Jesús nos dio la respuesta. Cristo habló en Juan 7, versículo 37. Uh, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces aquí tenemos, recuerden, dije antes que vamos a ver cómo las aguas vivas representan el Espíritu Santo, pues aquí Jesús mismo dijo el... El agua um, viva representa el Espíritu Santo que Él nos da cuando ponemos nuestra fe en Él. Y este, este texto que acabo de leer en Juan 7 es una invitación de Jesús a todos los que tienen sed. Si tienes sed por paz en tu vida, si tienes sed por estabilidad en tu vida, si tienes sed por alegría en tu vida, Cristo es la respuesta. Él está diciendo, ven a mí, yo voy a suplir tus necesidades. Ven y recibe el agua viva, que es el Espíritu Santo. Y es el mismo agua viva que está fluyendo en el río, en Apocalipsis 22, el texto de hoy, y en Zacarías 14, lo que acaba de mencionar, porque los dos textos hablan de un río de agua de vida. Y aquí Cristo nos está ofreciendo esto. Entonces, nosotros hemos sido eh, sellados por el Espíritu Santo cuando pusimos nuestra fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador. <coughs> Sabemos esto de Efesios capítulo 1. Nos dice que fuimos sellados por el Espíritu. <coughs> Perdón. Y el río que vimos en Salmo 46 y el río en el texto de hoy en Apocalipsis 22 son en el futuro todavía. Hay un, desde hoy, en el 2021, este, este río es en un futuro. Pero la invitación y la promesa de Jesús en Juan 7 para beber y recibir ríos de agua viva, eso es para nosotros hoy, eso es para el presente. No tenemos que esperar para la eternidad para poder disfrutar y recibir esta promesa del Espíritu Santo. Entonces, el primer paso es creer en Jesús y recibir su regalo de la salvación, pero no termina allí. Muchas veces los cristianos piensan que ya hice una oración, acepté a Cristo en mi vida, tengo salvación, voy al cielo, entonces ahí nos vemos, hasta el cielo. Pero también esas mismas personas son los que luchan con sus problemas y no pueden salir de las dificultades y no saben cómo uh, manejar por medio de la, la tormenta y sufren y, y piensan... ¿Por qué está tan difícil la vida? Pues porque no están en esta comunión con Dios diario. La salvación no es nada más algo que hicimos en una fecha en el pasado, es, fue dado ahí, no, no estoy diciendo que hay que trabajar diario por la salvación, pero una vez que recibimos la salvación necesitamos comenzar a actuar como somos creyentes, como somos hijos de Dios, disfrutando la comunión con Él. Y necesitamos venir y beber de esta agua de vida que Cristo habló, que es el Espíritu Santo. Y eso nos va a equipar para poder vivir vidas victoriosas y abundantes. Regresando a Apocalipsis 22, versículo 2, dice, En medio de la calle de la ciudad... Y a una y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces aquí tenemos el árbol de la vida. <coughs> um, ya, yeah, el árbol de la vida. <laughs> y... Uh, la primera vez que vimos este árbol fue en Génesis capítulo 2, en el jardín, en el huerto. Pero porque Adán y Eva comió del fruto del otro árbol, el, el árbol que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos fueron expulsados del jardín. Dice en Génesis 3.22, para que no come del árbol de la vida y viva para siempre. O sea, el, uh, el agua de vida habla de la vida abundante y el árbol de la vida habla de vida eterna. Los dos estamos viendo aquí en versículo 1 y 2. Y en Ezequiel 47 también habla de un río. Y este río tiene árboles también. Y este río tiene aguas, que, eh, agua de vida, que da vida y que trae sanidad. Entonces, el río en Ezequiel 47 es el mismo río que vimos en Zacarías 14. Pero en Ezequiel 47 nos da un poco más de detalle. En Zacarías está mencionado una vez, pero en Ezequiel nos da más, más detalle. Y dice en Ezequiel 47, versículo 12, dice, Y junto al río, en la ribera, y uno a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Qué hermoso es este versículo y, y puedes imaginar este escenario de este, este uh, río con los árboles y los frutos y las hojas y dice que uh, produce fruto cada mes para comer y también sus hojas son para medicina y si recuerdas lo que leí en Apocalipsis 22 versículo 2 también el árbol produce fruto cada mes y sus hojas son para la sanidad ahora quiero que entiendas algo importante la idea aquí de um, comida y medicina no es para cumplir necesidades de hambre ni de enfermedades. Porque recuerdas, en Apocalipsis 22 estamos en la eternidad. No hay necesidad, no hay enfermedad, no hay pecado, no hay tristeza. Entonces, la idea no es de uh, hambre y enfermedad, sino este uh, fruto y y lo, las hojas para medicina son para disfrutar vamos a, comen, a comer todavía en la eternidad recuerdas en la, la boda de la cena del cordero es una cena estamos comiendo y vamos a comer en, en la eternidad pero no por necesidad sino simplemente para disfrutar este, a veces yo como nada más porque sí no es porque tengo que pero si hay un pastel quiero comer es un gusto y estoy disfrutándolo entonces eso es la idea y creo que va a haber mucho pastel en el cielo pero regresando al texto eh, entonces el fruto es para disfrutar y cuando dice um, la, las hojas son para medicina o lo, el otro versículo dice para sanidad esto eh, no es para um, sanar una enfermedad más bien la palabra significa salud entonces literalmente es para dar salud es, es por nuestro bien y eh, puedes pensarlo como algo nutritivo uh, algo que disfrutamos no por necesidad simplemente para tener Buen salud para seguir disfrutando. Y esto nos lleva a la segunda clave para tener vida victoriosa. Uh, ya creemos en Cristo, hemos recibido su don de salvación, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, pero ¿cómo podemos vivir vidas victoriosas en estos días tan locas? Pues ahora vamos a Salmo número uno. Y en Salmo 1, uh, también vamos a ver árboles y también vamos a ver un río. Entonces, ahora espero que este es un tema familiar. Y espero que estás comenzando a reconocer la armonía en las Escrituras, en la Biblia. Porque nada más hoy hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ríos de agua de vida por agua viva y árboles y lo hemos visto en Zacarías y en los Salmos y en Ezequiel y en el Nuevo Testamento en Juan y en Apocalipsis, entonces estamos hablando de diferentes autores en diferentes lugares, en diferentes tiempos, uh, escribiendo de la misma cosa, eh, las escrituras eh, tienen armonía y claro, eso simplemente nos muestra que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, aquí es un gran ejemplo. Y en Salmo 1, dice, comienza en versículo 1, Viene veterado, o bendecido, el varón que, y voy a brincar en versículo 2, dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, o como río, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces aquí vemos algo parecido, un árbol, un río, fruto y hojas, y vemos que eso es el hombre que es bendecido. ¿Y qué, es, qué hace para ser bendecido? En la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová habla de la palabra de Dios, de las Escrituras. Y dice, y en ella medita de día y de noche. Entonces está en la palabra de Dios diario. Eso es el hombre bendecido. Y sigue diciendo que uh, él será como árbol plantado a, uh, junto a corrientes de aguas. ¿Cómo son los árboles que son plantados junto al río? Los árboles por el río son fuertes, son sanos, son eh, inmovibles, son firmes y, y son verdes todo el año. Así va a ser el hombre que está pegado con la palabra de Dios y llevando fruto también. Y dice, y todo lo que hace va a prosperar. Eso es una promesa es por el hombre que medita y su deleite está en la palabra de Dios. Eso es, en otras palabras, eso es las consecuencias o el resultado de estar en comunión con Dios continuamente. Disfrutamos su comunión eh, cuando pasamos tiempo en su palabra, oyendo su voz. Ahora nuestra relación comienza con el Señor cuando confiamos en Él por la salvación. Pero esta relación continúa y crezca y está fortalecida cuando pasamos tiempo con Él. Eso es lo importante. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es cómo podemos ser victoriosos en las batallas. Eso es lo que necesitamos. Para saber cómo actuar en estos días difíciles en el mundo en que estamos viviendo. Eso es, en, estoy hablando de comunión íntima con Dios, por medio de la palabra y con, por medio del Espíritu Santo, que, quien nos habla por medio de la palabra, entonces los dos van juntos. Ahora regresando a Apocalipsis 22. En versículo 3 dice, Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán Entonces, ya no hay maldición en la eternidad. Ten hemos tenido y tenemos todavía hasta la fecha la maldición. Comenzó desde Génesis capítulo 3, cuando comieron del árbol. Pero no va a haber maldición en la eternidad, ni las consecuencias de No va a haber pecado, no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, porque la maldición está eliminada. Ya no hay más maldición. Y en versículo 4 dice, Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Eso nos dice que en la eternidad vamos a estar cara a cara, con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¡Qué glorioso va a ser este tiempo! Y este tiempo es para siempre, cuando o donde no hay tiempo, la, la ausencia del tiempo. Y en versículo 5 dice, No habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Entonces, <coughs> Curiosamente, en, en este momento, eh, ambos, México y los Estados Unidos, están sufriendo por falta de luz, por las tormentas, por el clima, eh, por diferentes razones. Gracias a Dios nos, no nos ha tocado aquí, pero interesante, aquí vemos que ya no va a haber necesidad. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz y Cristo está allí en el Nuevo Jerusalén. Y terminando versículo 5, dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Eso habla de nosotros. Nosotros vamos a reinar con Cristo para siempre. Eso es increíble. Entonces hoy vimos que tenemos el agua de la vida y vimos el árbol de la vida. Y los dos nos lleva al Espíritu Santo y a Jesucristo. En la eternidad pero también en el presente y eso es lo importante a tener una relación íntima y estrecha con cristo es lo que necesitamos en esos días con tanta incertidumbre una cosa cierto una cosa en que podemos contar es jesucristo y sus promesas y también Haciendo esas cosas, disfrutando la comunión con Él, es preparación para la eternidad, donde vamos a pasar la eternidad para siempre en su presencia. Entonces, no esperes hasta que llegues ahí para comenzar esta eh, comunión con Cristo, sino comienza hoy, disfrutando una relación con Él. En su palabra, platícale en las oraciones y disfruta esta relación que tenemos um, por medio del Espíritu Santo y, y por medio de la palabra de Dios, que podamos oír su voz y uh, recibir dirección uh, y entendimiento y sabiduría por las, los días en que estamos viviendo. Que Dios los bendiga y la próxima semana, Dios mediante, vamos a terminar el libro de Apocalipsis.